0: ¿Te gustaría adquirir hábitos buenos? ¿Te gustaría eliminar hábitos malos? ¿A quién no, verdad? Siempre pensamos en las cosas que hacemos todos los días y decimos esto no está muy bien lo que estoy haciendo, pero pues ya lo estoy haciendo. no Son hábitos, son cosas que hacemos muchas veces sin pensar, que se convierten en cosas tan tradicionales y sabemos que están mal, pero las seguimos haciendo. ¿Qué te parecería? Tener una metodología probada que te sirve, no solo para adquirir nuevos hábitos buenos, sino también para detectar los hábitos malos y eliminarlos. No suena nada mal, ¿no? Pues esto es lo que vamos a ver ahora, en el resumen de Hábitos Atómicos, el libro Atomic Habits, súper reciente, publicado a finales de 2018, que lo está petando. Es, es uno de los libros más exitosos y te quiero decir una cosa, más efectivos para el cambiar de hábitos. Hábitos Atómicos está escrito por James Clear y es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos, aquí estamos de nuevo trayéndote los resúmenes, los análisis de los mejores libros del mercado, los puntos que tú necesitas saber. En este caso, vamos a hablar de un libro de hábitos. Ya hemos tocado el tema de los hábitos anteriormente, un libro muy famoso del tema. Es el de «El poder de los hábitos» de Charles Duhigg, «The Power of Habits». Y ahora volvemos con este libro. ¿Por qué este libro y por qué ahora? Pues porque acaba de salir prácticamente, hace menos de un año que ha salido al mercado. Eh, no desconozco si está en español bueno, si en las notas del programa te lo enlazo ya en español, es que ya lo tienes disponible en español sino en inglés, yo lo he leído en inglés Hábitos Atómicos, es un libro escrito por un señor que se llama James Clear James Clear es un emprendedor, es un fotógrafo es un señor que se ocupa, es un bloguero también, se ocupa de escribir artículos para un montón de revistas trabaja um, colaborando con las televisiones también, hablando de tema de hábitos se ha ocupado, es una cosa de estas que les obsesiona estos señores que están obsesionados con estos temas pues es de estar obsesionado con los hábitos y ha estado estudiando y hablando con gente experta en temas de hábitos durante años. ¿El resultado? Bueno, pues tiene un montón de artículos sobre el tema y mmm, al final redacta, escribe este libro, Hábitos Atómicos, que se publica a finales del año 2018, en septiembre-octubre de 2018. Es un libro súper reciente y que lo está rompiendo. O sea, en el mercado se está vendiendo muchísimo por una razón. No, no porque está bien escrito y eso, que está bien escrito. El señor tiene su arte para escribirlos, pero sobre todo... Porque te da lo que a mí me gusta. Son libros que, que dicen en inglés accionables, no con llenos de acciones y de pasos a seguir. Paso uno, haz esto. Paso dos, haz esto. ¿Ve? Y eso es súper exitoso. ¿Por qué? Porque te hace muy difícil no tener resultados. Entonces, si tú lo que quieres, aquí, aparte del libro, te da dos, dos estrategias muy claras que vamos a ver, y quédate hasta el final del programa porque te voy a hacer un súper mega resumen con paso uno, paso dos, paso tres de lo que tienes que hacer para adquirir nuevos hábitos, por un lado, y para eliminar malos hábitos por otro lado. Esto es fantástico, esto es una maravilla. Y esto es lo que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, entonces comenzamos con el resumen del libro en el que empezamos a hablar de un tema muy importante, que es el de las metas y el de los sistemas. Muchas veces los hábitos fallan o no fallamos al adquirir nuevos hábitos porque nos concentramos demasiado en las metas y no tanto en los sistemas. Yo quiero bajar 20 kilos de peso, yo quiero ponerme en forma, yo quiero tener un six pack para el verano, yo quiero, 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 ¿no? Nos centramos en la meta, eso que el quiero, 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 eso es la meta, ¿no? Entonces, las metas tienen que ver con los resultados que nosotros queremos adquirir. Entonces, nos centramos, nos obsesionamos muchas veces con los resultados, pero no con los sistemas que nos van a llevar a, a, a conseguir esos resultados. Yo sé que quiero perder peso, yo sé que quiero aprender inglés, yo sé que quiero escribir un libro. Perfecto. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Eso es lo, es ahí, es donde fallamos la mayoría de las veces, y es que no creamos los sistemas, no definimos los sistemas que nos van a llevar a esas metas, a esos resultados. Entonces, ¿qué pasa? No los alcanzamos. Y como no los alcanzamos, nos defraudamos, nos sentimos eh, tristes, nos sentimos mal porque no hemos alcanzado aquello que hemos buscado. Y eso es porque no lo hemos hecho podríamos llamar de una forma sistemática, ¿de acuerdo? Las metas están bien, como brújula, ¿eh? como norte. Definir una meta está bien, pero lo que necesitas definir realmente para alcanzar esa meta son sistemas, sistemas que te permitan generar avances. ¿Te acuerdas que muchas veces, si me sigues desde hace algún tiempo, ya sabes que yo siempre hablo de este, de este tipo de temas, me encanta por eso este tipo de libros, porque hablamos de lo mismo, ¿no? de definir metas, y luego yo siempre te digo, vamos a dar cada día un paso, por muy pequeño que sea, que me acerque a esa meta. ¿no? Si lo hacemos sistemáticamente, es decir, de forma repetida, lo que vamos a conseguir es llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque eso es un sistema, se convierte en un hábito. Piensen una cosa, en unos Juegos Olímpicos, tanto el que gana la medalla de oro como el que queda último, los dos tienen las mismas metas. En un gimnasio hay gente que está súper fuerte y hay gente que no está tan fuerte. Los dos a lo mejor tienen las mismas metas, pero unos las alcanzan y otros no. ¿Por qué? Por los sistemas. Entonces, acuérdate siempre, definir una meta por sí mismo no te va a hacer alcanzarla. Las metas incluso nos pueden hacer infelices si no tenemos los sistemas que nos ayuden a alcanzarla. Así me explico, ¿no? O sea, tener metas está bien, pero tenemos que definir, obsesionarnos, si fuera necesario, en definir los sistemas que nos van a permitir generar avances diarios y, y, y constantes para llegar a nuestras metas, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito de definir metas es el de llegar a una meta, el de llegar al final, ¿no? El de llegar al final. Pero el propósito de construir sistemas va mucho más allá. Y es que te va a permitir seguir jugando a ese juego en el futuro. Fíjate en lo que te estoy diciendo. La meta es un, es un punto momentáneo en el tiempo. ¿No te ha pasado muchas veces que te habías definido una meta? Yo qué sé, los que hayan hecho la carrera universitaria digan, no, hombre, llevo durante años eh, queriendo sacarme el título de la carrera eh, universitaria. Y llega el momento final en el que te dan el, ese diploma ansiado que llevas eh, soñando durante años y años, décadas en algún caso, y resulta que lo recibes. ¿Ya alcanzaste tu meta? ¿Ya alcanzaste tu meta? ¿Sí o no? La realidad es que sí, pero la, el disfrute es momentáneo. El momento de disfrute, de ese sabor que te deja dulce la victoria, es momentáneo. Lo disfrutas en ese momento y luego... ¿Qué sucede? Es ahí donde tienes que tener los sistemas. Si tú te enfocaste en escribir un libro, por ejemplo, para que lo veamos de otra manera, tú te enfocas en escribir un libro. Si tú desarrollas el sistema que te va a permitir escribir un poquito cada día y de esa manera generar el hábito que, con el cual vas a escribir tu novela, tu libro, lo que sea que vayas a escribir, ¡perfecto! Has generado el sistema que te permite escribir todos los días. ¿Qué pasa cuando terminas ese libro? ¿Has alcanzado tu meta? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de escribir? No, porque ya has generado el sistema, ya has generado el hábito de escribir cada día. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a seguir escribiendo porque ya generaste el hábito y vas a seguir escribiendo el siguiente libro y el siguiente. Las metas están bien para definir hitos en el camino, que se llama, es decir, pues en, en, en las carreras de bicicletas le llaman las metas volantes, no? son metas momentáneas. Pero tú tienes que seguir pedaleando, en este caso por seguir con el símil, tú vas a seguir pedaleando para seguir adquiriendo, para seguir manteniendo, no adquiriendo, seguir manteniendo el hábito que ya adquiriste, el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, en el libro se empieza hablando de este tema, ¿no? Ya resumiendo, hablamos de metas y de sistemas. ¿Es importante una meta? Sí, como brújula, como sitio, como cosa, como hito que queremos alcanzar, pero lo más importante es definir sistemas. Esos sistemas se van a convertir en hábitos si nosotros no nos perdemos ni un solo día, no nos perdemos ninguna sola iteración, es decir, lo estamos haciendo todos los días. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Vale, entonces, siguiente punto, y es súper importante, es uno de los, grandes, eh, de los grandes temas del libro, me encanta esto de lo que te voy a hablar ahora. Es de que los hábitos, lo que te he explicado ahora es como, muy bien, está muy bien Luis, eso es como una súper teoría, me encanta, eres muy bueno, perfecto. Oye, pero el problema es que yo me pongo a intentar adquirir un hábito y siempre fallo. Yo quiero perder peso y siempre fallo, yo quiero ir todos los días al gimnasio y siempre fallo. Está muy bien lo que me dices de las metas y los sistemas, todo eso suena muy bien, está muy bien la teoría, pero es que a mí eso no me funciona. Yo me pongo y el lunes a dejar de fumar y el martes ya estoy fumando otra vez. Eso es algo que le pasa a la mayoría hey, a mí me pasa también. ¿eh? Todos fallamos, somos humanos, ¿no? Pero en este libro hablan de algo de que, que te da una explicación al por qué eso está fallando, ¿no? Entonces, el, el, el entendemos que cambiar de hábitos es difícil, es complicado, ¿no? Es, de, es complejo. Eso lo entendemos, ¿vale? Puede ser por dos razones. Fíjate en esto. Puede ser que no consigamos cambiar de hábitos por dos razones. Razón número uno, porque quizás estamos intentando cambiar la cosa equivocada. Estamos intentando cambiar algo que no es lo correcto cambiar. O punto dos, quizás estamos intentando cambiar de hábitos, pero no lo estamos haciendo de la forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, puede ser que no estemos definiendo la meta adecuada, por seguir con el símil que hacíamos las palabras de anteriores, puede ser que no consigamos cambiar de hábitos porque la meta no sea la adecuada o porque el sistema que estamos utilizando no es el adecuado. Y en el libro nos habla a continuación de... De, del cambio, no las etapas que, que están inmersas en el cambio. Cada vez que tú quieras hacer un cambio, hay tres capas en tu mente que tienes que entender para conseguir el cambio. Si tú eres de esas personas que me ha dicho, Luis, nene, es que yo no cambio, no hay manera de que yo cambie, lo entiendo. Pero vamos a intentar analizar, entender qué está pasando en nuestra cabecilla loca cuando eso pasa. La cosa es que nosotros tenemos tres capas en el cambio. En el cambio, en cada cambio que nosotros queremos realizar, hay tres capas. Vamos a ver si te suenan esas capas. Yo creo que te van a sonar. Vas a decir que sí con la cabecilla, vas a ver. Primera capa del cambio, del proceso de cambio, es que la primera capa es que debemos cambiar nuestros resultados. Nos enfocamos en definir cambios en nuestros resultados. Eso es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? En este nivel de cambio, en esta primera capa, que es la más superficial, ojito, es la más superficial, en esta capa nosotros nos centramos en definir la meta, en definir ese resultado. Quiero perder peso, quiero escribir un libro, quiero ganar una medalla de oro, eh, quiero dejar de fumar, todo eso. Nos enfocamos en el resultado. La mayoría de metas que tú te defines en la vida están asociadas con este nivel, están en esta capa. Pero recuerda, esa es la capa más superficial. Hay una segunda capa debajo de esa. Esa segunda capa que está involucrada en el proceso de cambio es el cambio del proceso, el cambio del sistema. Primera capa, definir la meta. Sí, lo que hemos hablado. Pero la segunda capa es que debemos cambiar el proceso, debemos cambiar el sistema. En esta segunda capa, que es, está por debajo de la otra, lo que, te, lo que tiene que preocuparnos es cómo podemos cambiar qué vamos a hacer para cambiar, qué hábitos vamos a cambiar y qué sistemas vamos a definir o vamos a eliminar. ¿no? Quizás, a lo mejor, si yo quiero perder peso, yo quiero ganar musculatura o lo que sea, a lo mejor lo que tengo que hacer es un cambio en la rutina que yo hago en el gimnasio. A lo mejor ya estoy yendo al gimnasio, pero no me estoy poniendo fuerte o no se me marcan los hombros o los brazos o las venas o no sé qué. Bueno, pues a lo mejor es que tengo que cambiar la rutina de ejercicios que estoy haciendo en el gimnasio. Es decir, en esta segunda capa, es una cosa es definir las metas. Me quiero poner súper fuerte y marcado. Pero tengo que cambiar los sistemas. Tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Eh, como, decíamos, eh, como decía Einstein, ¿no? Tú eres, eh, tú eres el resultado de las cosas que haces. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. En este caso es lo mismo, ¿no? Si quieres obtener resultados diferentes o un resultado en concreto, tienes que llegar a esta segunda capa, que es, bueno. Nene, ¿qué voy a hacer para cambiar? ¿no? ¿Qué sistema voy a cambiar? Puede ser cambiar la rutina en el gimnasio, puede ser que a lo mejor eh, me cuesta mucho concentrarme para hacer las cosas y tal, entonces lo que voy a hacer es reordenar mi mesa y voy a quitar todo de la mesa para que así no me distraiga. Voy a apagar los teléfonos o voy a hacer ciertas cosas que es cambiar mis hábitos, cambiar mis sistemas para que de esa manera me lo estoy poniendo fácil, ¿vale? Puede ser desarrollar prácticas de meditación, puede ser eh, darte un paseo, puede ser lo que sea, ¿no? O sea, cada el sistema que tú definas tiene que estar centrado en esta segunda capa, en definir. Oye, he definido una meta en la primera capa, pero, chato, ¿qué voy a hacer para que eso suceda? Tengo que cambiar sistemas. ¿Qué sistemas voy a cambiar? Pues voy a hacer esto, esto y esto, o voy a dejar de hacer esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a ver ahora, ¿eh? lo vamos a desarrollar ahora. Estamos hablando simplemente de entender cómo funciona nuestra cabecilla loca. La, la tercera capa, la tercera capa hemos hablado, la primera capa de la meta, la segunda capa de nuestros procesos, de nuestros sistemas. ¿no? ¿Cuál es la tercera capa? La capa más profunda, la que está debajo de las otras dos. ¡Ah! Esta es la buena. Aquí está la clave de por qué Tú no estás consiguiendo llevar adelante tus hábitos. ¿Por qué no estás consiguiendo cambiar de hábitos? Porque no eres capaz de, de, de mantener tu peso, de bajar de peso, lo que sea, que sea tu meta o dejar de fumar? Aquí está la clave. En esta tercera capa más profunda, ¿cuál es? Bueno, esta capa es la del cambio de identidad. Ojito a esto. El cambio de identidad en este nivel, en esta capa, lo que nosotros tenemos que cambiar no es la meta, no se trata de definir la meta, no se trata de definir el sistema. Lo que tenemos que cambiar aquí es nuestro sistema de creencias, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vernos. A nosotros mismos, nuestros juicios, cómo nos juzgamos a nosotros mismos y cómo juzgamos a los demás. En la mayoría de creencias, la mayoría de asunciones que nosotros hacemos, en la mayoría de sesgos, como se dice ahora, todos están asociados a este nivel a la forma en que nosotros nos pensamos, a la identidad. Entonces, tres capas. Repasamos muy rápidamente. Tenemos tres capas que están involucradas en nuestra cabecilla en el tema del cambio. No Primera capa, definición de meta. Segunda capa, cambio de sistemas. Tercera capa, tenemos que cambiar de identidad. Ojo, cuando nosotros definimos metas y no las cumplimos, es porque o no estamos definiendo sistemas adecuados o porque a lo mejor tanto esa meta como esos sistemas van en contra de nuestra identidad y nuestro sistema de creencias. Entonces... Partiendo de esta base, partiendo de esta teoría, si yo quiero cambiar de hábitos, nunca voy a tener éxito a menos que esos hábitos impliquen un cambio de identidad. Cuando tú entiendes esto, que en la teoría también, oye Luis, sí, eso me suena muy bien, pero esto yo no sé cómo aterrizarlo. Lo entiendo, vamos a verlo. ¿eh? Eh, con este acercamiento, cuando tú lo piensas de esta manera, entonces tú empiezas a centrarte no tanto en el resultado, no tanto en la meta, no tanto en quiero dejar de fumar, quiero perder peso, no te centras tanto en eso, sino que te centras en hábitos que cambian tu identidad. Y lo que busca es, es no dejar de fumar, sino cómo sería yo como persona, cómo sería la persona que yo sería si dejara de fumar. Cómo es esa persona que yo voy a ser si pierdo peso. Cómo voy a ser esa persona que quiero ser si escribo un libro. Los hábitos entonces no están tan relacionados con la meta en sí misma, sino con el cambio que se va a generar en ti. ¿Por qué es importante eso? Me dirás. Pues es importante porque los cambios que generas en ti son permanentes. Si tú te conviertes en una persona saludable, vamos a verlo con una dieta, ¿no? el típico, con la dieta. Quiero perder peso, sabes que voy a empezar el gimnasio, voy a cambiar de dieta, mi objetivo es perder 30 kilos. Si yo me enfoco en perder 30 kilos, esa es mi meta, pues puede ser que lo alcance. ¿Pero qué va a pasar? Que como mi objetivo era llegar a los 30 kilos, no cambiar de mentalidad, sino llegar a los 30 kilos. ¿Qué pasa? Que cuando llegue a esa meta, si es que llego, ¿eh? porque a lo mejor estoy en la capa 1, pero si llego a la capa 1 y la capa 2, que tiene que ver con metas y sistemas, a lo mejor sí llego a perder 30 kilos. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué les pasa a toda la gente cuando terminan una dieta? rebotan, rebotan. Y el que perdió 30 kilos a lo mejor sube 40 y es peor todavía el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque los hábitos no se han engranado en tu identidad. En tu mente sigues siendo una persona obesa. A lo mejor has bajado de peso, pero en tu mente sigues siendo una persona obesa. No has cambiado tu identidad. Esa y no otra, es la clave por la cual tú no estás consiguiendo tus metas. Hasta que tú en tu cabecilla no cambies de identidad y digas, no, yo quiero ser esa persona, yo quiero sentirme como se sienten las personas que tienen esa meta alcanzada. Entonces sí, estás centrándote en la identidad. Y entonces, eh, llegar a la meta de perder 20 o 30 o 50 kilos es irrelevante. Lo que tú buscas es pensar, sentirte, ser, cambio de identidad, ser esa persona. No alcanzar una meta concreta que es algo medible y alcanzable, todo eso de las metas que hemos visto, sí, está muy bien. No, lo que haces es, chato, cambio de identidad. Eso es fantástico. Cuando lo empiezas a pensar de esta manera, todo tiene sentido. Oye, para los que tenemos problemas de peso, yo me incluyo. ¿Cuántas veces no hemos empezado a hacer dieta y no hemos fallado? Eh, por lo mismo. Exactamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque nos centramos en la meta, nos quedamos en la capa superficial a lo mejor definimos los sistemas ¿sabes qué? voy a hacer la dieta cetogénica voy a hacer la dieta del no sé qué del... bueno, hay mil dietas de esas todas funcionan, todas las dietas funcionan si el problema no es la dieta, si el problema somos nosotros hay dietas para todos y todas están bien, todas consiguen resultados son los sistemas, están en la segunda capa pero mientras nosotros no cambiemos nuestra identidad nuestra forma de pensar eh, da igual la dieta que hagas ¿Vas a llegar a tu meta? A lo mejor sí, pero vas a rebotar para arriba de nuevo. ¿Vas a dejar de fumar? A lo mejor sí, pero si no cambia tu mentalidad, tu identidad, y te conviertes en una persona que no fuma, lo que vas a conseguir a lo mejor es dejar de fumar 30 días, pero luego vas a regresar. Ahí está la clave de todo. Y esto es, para mí, lo más importante de este libro, este, este hallazgo, entender cómo, cómo funcionamos por dentro. Y tiene todo el sentido, dime si no tiene todo el sentido, déjame un comentario, dime, ¿sabes qué? Si sí, tiene todo el sentido, ¿sabes qué? Lo veo diferente ahora. Cuando tú entiendes esto... Y esto solo es el principio del libro, ¿eh? esto es la introducción del libro, como aquel que dice, ahora vienen todos los sistemas, pero todo eso es secundario. Los sistemas, recuerda, están en esa segunda capa. Mientras tú no, te, no cambies de mentalidad, mientras tu comportamiento no sea congruente con la persona que quieres llegar a ser, los cambios no van a ser duraderos. En el, en el libro te ponen varios ejemplos. Vamos a verlo con varios ejemplos también que no hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, el de la gente que se muerde las uñas. No, había una persona, en el libro lo mencionan, es que una persona que se come las uñas constantemente y tiene las manos hechas un desastre. Resulta que esa persona, oye, le puedes poner esas cositas, que se, esos líquidos que les ponen para que no te muerdas porque sabe feo, sabe muy ácido, da igual, se sigue mordiendo las uñas. En cambio, lo que hacen es, para que esta persona cambie de hábitos es cambiar su forma de verse a sí mismo. ¿Cómo lo consiguen? Pues simplemente a esta persona la llevan a una manicura, les empiezan, le empiezan a analizar los dedos, las manos, no sé qué, y dicen, mira, ¿sabes qué? Sí, si te comes las uñas, eso es una piedad pero ¿sabes qué? Tus uñas... Están perfectamente saludables, tienen una salud envidiable, de hecho son chulísimas, mira qué forma tienen, mira cómo se unen aquí, no sé qué, son realmente bonitas, tienes unas manos preciosas, lo único que te muerde las uñas, pero las manos son espectaculares, las uñas sanísimas, esta es la, la leche, están súper bien. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona de repente cambia su identidad y se empieza a ver como una persona que tiene unas manos exquisitas. Y automáticamente, como se ve que es una persona con manos exquisitas o con una calidad especial en sus uñas y todo eso, ¿qué sucede? La persona deja de morderse las uñas, a pesar de que era un hábito adquirido de por vida. Deja de morderse las uñas, ¿sabes por qué? Porque su identidad, porque en su cabeza, dice «No, no, no si yo soy la persona de las manos chulas, ¿sabes qué? No me puedo morder las uñas». Y automáticamente deja el mal hábito, ¿Por qué? Porque no es congruente con la forma en la que se ve a sí misma. Es como las personas que deciden, ¿sabes qué? Yo quiero ser vegetariano. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la forma en que pienso. Los animales hay que cuidarlos, porque hay que matarlos, porque hay que comérselos. Eso no va conmigo. Esa persona, esa es su identidad. Entonces esa persona, a ver, tú no eres vegetariano, voy a probar 30 días la dieta del vegetariano y luego vuelves. Eh, eh, la vas a dejar a menos que sea congruente con tu identidad. Y el quien es vegetariano hace el switch, hace el cambio y se queda. no Es vegetariano a menos que haya algo que, que le impacte muy profundamente mal en su salud. Si no, se queda ahí. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, nuestra identidad va a marcar nuestros resultados a la hora de implementar o dejar atrás hábitos malos o implementar hábitos buenos. ¿Entendemos? Resumiendo muy resumidamente el resumen resumido de todo esto es la cosa como sigue. Mira, estoy muy contento y no sé por qué. Entonces me estoy saliendo. Soy malo de los chistes, lo sé, soportame. ¿eh? Mira, eh, resumiendo muy resumidamente. Una cosa muy diferente es pensar que yo soy una persona que quiere tal cosa. Si yo soy una persona que quiere tal cosa, me estoy quedando en la capa 1, quizás en la capa 2 de lo que estábamos viendo. Pero si quiero generar un cambio, es muy diferente decir... Esta es la, ¿Yo soy la persona que quiere algo? Es muy diferente decir, yo soy la persona que es algo. ¿De acuerdo? A lo que decíamos, que es la persona de las manos bonitas, que es la persona que es vegetariana porque respeta a los animales y el entorno. Es muy diferente decir que tú eres algo a decir que tú quieres algo. La potencia que se genera, la gasolina, el movimiento, las ganas, todo eso vienen de tu identidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres generar cambios antes de que veamos partes del proceso y todo esto. Tenemos que entender esto. Tú Cualquier cosa, este libro no te va a funcionar, cualquier libro que veas de hábitos no te va a funcionar a menos que analices, yo quiero ser, yo soy la persona, yo me visualizo como la persona que quiero ser, entonces vamos bien. Si tú dices, no, yo quiero perder 30 kilos, vamos mal. ¿Por qué? Porque no estás haciendo un cambio de identidad. Entonces, el cambio de identidad es intrínseco con el cambio que quieras hacer en ti. No lo va a haber si tú no cambias primero, arriba, en el tejado, en tu cabeza. Si no lo haces, no va a haber cambios en tus hábitos. Muy bien, sé que me he detenido mucho en este punto, pero creo que es el más importante y el que te va a generar los mejores resultados. Entonces, ya entendemos, ya, ya entendemos, Luis, que nuestros valores, nuestros principios, nuestra identidad es lo que va a guiar nuestros cambios. Vamos a tener resultados siempre y cuando cambien primero nuestros valores, principios, nuestra identidad. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí, vamos ya con lo que la gente quiere, ¿no? Con la carne, ¿no? Con el segundo plato, que es, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Bueno, en el libro nos hablan de que eh, construir, crear un hábito se divide en cuatro pasos. Esos cuatro pasos son punto uno, o primer paso, la señal. Paso dos, el anhelo. Paso 3, la respuesta. Y paso 4, la recompensa. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. No El cue craving, response y reward, que dicen en el igual, ¿no? en inglés, ¿no? El ccc, el ccrr. Ahora, cue craving, response, reward, señal, anhelo, respuesta recompensa. ¿Vale? ¿Qué es la señal? ¿Qué es el, el, el anhelo? Bueno, pues a ver, tú no anhelas... O sea, la señal es a lo mejor, uy, tengo ganas de fumarme un cigarrillo, vale. Esa es la señal, pero eh, tú no anhelas, el anhelo que tú buscas no es fumarte un, un cigarrillo. Lo que tú buscas es el anhelo de sentirte mejor, de sentir un alivio que a lo mejor no estás sintiendo, ¿no? Lo mismo con la comida, lo mismo con lo que sea que estás haciendo. Buscas un alivio, el alivio que te da eso que vas a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú anhelas... No es el cigarrillo en sí, sino lo que te, lo que te provoca, lo que te da. ¿Mm? Entonces, a ti no te motiva probablemente eh, lavarte los dientes todavía por el simple hecho de lavarte los dientes, sino lo que a ti te motiva a hacerlo, el anhelo que tú tienes, es el sentimiento, la sensación de decir oye, pues eh, me gusta tener la boca limpia, se siente mejor, como que hablo mejor, ¿no? Vale, bueno, pues eso tiene que ver con el anhelo. Tú no quieres encender la televisión, tú no quieres mirar las redes sociales. Tú lo que quieres es que te entretengan. Ese es el anhelo que tú buscas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender siempre en las cosas que nosotros hacemos que el, el, la señal para activarse o el anhelo que estamos buscando eh, está muchas veces detrás de lo que nosotros estamos haciendo. No encendemos la, la tele porque sí, sino porque queremos que nos entretengan, ¿Mm? Entonces, esto tiene que ver con esos dos primeros puntos, ¿no? Lo que buscamos es que nuestros pensamientos, que nuestras sensaciones, que nuestras emociones se transformen, ¿no? Entonces, por eso, eso es lo que anhelamos. Entonces, el tercer punto es la respuesta. La respuesta es el hábito que tú, eh, que tú llevas a cabo, la respuesta es lo que tú haces, la acción que tú realizas. Y, y esa acción, pues, que lo que decíamos, puede ser encender la televisión, puede ser lavar los dientes... Eh, la respuesta que tú lleves a cabo depende de lo motivado que tú estás o de lo, la asociación que tú hagas con ese comportamiento. Y por último, las recompensas. Las recompensas son la meta final de todo hábito. ¿Cuál es la recompensa? Pues lo que tú estabas buscando, ¿no? El sentirte entretenido, el sentirte mejor, el sentirte que, que a lo mejor sientes el estómago lleno. Esa es la recompensa de todo lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, la señal es, de alguna manera la señal siempre va relacionada, la señal es el paso 1, la señal siempre va relacionada con el paso 4. Si yo eh, no me doy cuenta de que necesito una recompensa, es la señal, pues la relaciono con la recompensa. Entonces, eso lo relaciono con un anhelo, sentirme entretenido en el caso de la tele, y la respuesta, enciendo la tele. ¿De acuerdo? Recompensa, me siento entretenido. ¿Vale? Entonces, esos son los cuatro pasos que intervienen siempre en un hábito, y se retroalimentan. Cuanto más recompensado yo me siento, pues eso me confirma que estoy en el camino correcto. Si yo enciendo la tele y eso me recompensa, es decir, me siento entretenido, pues ¿qué va a pasar? Que al día siguiente lo voy a volver a hacer y al día siguiente lo voy a volver a hacer. porque Porque ya sé que obtengo una recompensa de ello, ¿vale? Entonces cada vez que sienta que me quiero entretener, pues lo que voy a hacer es encender la tele. Lo que voy a hacer es eh, poner las redes sociales. Oye, ¿y por qué Hacemos eso y no otra cosa. ¿Por qué no pillo un libro, por ejemplo? ¿No? ¿Por Porque es mucho más fácil. Nos requiere el desgaste mínimo. Somos gente vaga, somos gente que nos cuesta cambiar. Entonces, ¿ver las redes sociales? Pues nada, lo tenemos en la mano siempre. el teléfono no hay nada más fácil que eso. En la tele, pues estamos a un botón de distancia, de encender la tele y sentirnos entretenidos. Es lo más fácil como es lo más fácil, lo hacemos, ¿vale? Entonces, entendiendo un poco más estos cuatro pasos... Tienes que saber que todos se interrelacionan, que están pegados el uno con el otro. Entonces, que si deja de existir uno de ellos, todo se derrumba, el castillo se derrumba. Esto es una mesa de cuatro patas, pero quitas una y se cae todo, se caen las cuatro patas. ¿Por qué? Porque si tú eliminaras la señal, entonces los hábitos nunca se iniciarían. No, puede, no puedes eliminar la señal porque entonces no se iniciaría nunca ningún hábito no puedes reducir el anhelo porque si reduces el anhelo entonces no, exper no, no experimentarías la, la motivación para actuar si te falta el anhelo, pues ¿para qué voy a hacerlo? pues no, no, no me siento que tenga que hacer nada no tengo ese anhelo, no lo hago entonces no puede eh, dejar de existir el anhelo en este ciclo el, el, la respuesta, el comportamiento si lo haces muy difícil de llevar a cabo si es algo, un comportamiento que no llevas a cabo entonces nunca lo vas a realizar entonces nunca vas a obtener la recompensa, obviamente y también si no hay recompensa entonces nunca vas a satisfacer tus deseos entonces si no vas a satisfacer tus deseos entonces no hay ninguna razón por lo que tengas que volver a hacerlo en el futuro entonces teniendo en cuenta esto también podemos ver lo siguiente. Si yo implemento un hábito que a lo mejor se basa en señal, anhelo, respuesta, en los tres primeros pasos, y sé que estoy muy teórico ahora, ¿eh? pero ya me salgo de aquí. Eh, si estoy haciendo los tres primeros pasos, señal, anhelo y respuesta, está bien. A lo mejor consigo algún tipo de, de resultado, pero si no tengo una recompensa, si no existe la recompensa, entonces eso va a impedir que lo vuelva a hacer en el futuro. Es lo que nos pasa muchas veces con con las dietas o con los hábitos que empezamos y los dejamos. No vemos la recompensa. O la recompensa es tan lejana que lo vemos tan lejano que, yo qué sé, quiero perder 30 kilos. Bueno, pues a lo mejor esta semana he perdido uno. ¿Hay una recompensa ahí? Pues no, porque no he llegado a la meta de 30 kilos perdidos. Claro, llevo una semana. Pero, ¿qué, qué sucede? Que en realidad, como soy incapaz de ver que ese kilo perdido también es una recompensa, entonces fallo. ¿no? Y entonces eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, que tenemos que definirnos mini recompensa en el camino, ponernos lo fácil, ponernos metas fáciles, a lo mejor decir, no voy a estar seis meses haciendo dieta, sino voy a estar seis días haciendo dieta, o seis horas haciendo dieta, o seis, seis lo que sea, y de esa manera entender que ahí hay recompensas también, ¿no? Y hacer convertirlo en miniciclos, no en ciclos demasiado grandes, ¿me explico? Bueno, pues ahora sí vamos a llegar a la parte práctica. Esto me encanta y es el método, el sistema que explican en el libro. Y todo lo que hemos hablado es un poco la introducción, la parte teórica. Espero que te haya entretenido. Ahora llegamos a acciones concretas. Lo primero que vamos a hacer entonces, ya hemos definido eh, desde de cómo se producen los cambios y que tiene que ser un cambio de identidad y todo eso. Perfecto. Y luego, que la, lo que estamos hablando, ¿no? las señales, la respuesta, el anhelo, todo eso ya lo hemos visto también, ya entendemos más o menos, yo creo que más o menos, cómo funcionan los hábitos. Está bien, Esos es ya lo tienes. Ahora, vamos a ver cómo aplicar esto en nuestra vida. Lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es entender que para que los hábitos sucedan, y esto lo vamos a ver varias veces en, en el resumen de hoy, es que existen cuatro reglas, existen, existen cuatro leyes. ¿Te acuerdas de los gremlins? Para los que tienen una edad se acordarán de los gremlins que había una serie de reglas. No les puedes dar de comer, no les puedes mojar, bla, bla, bla. Bueno, las reglas para cambios de conducta son cuatro. También, y son las siguientes. La primera regla es que para que un cambio de conducta se realice, tienes que hacerlo, primero, obvio, segundo, atractivo, tercero, sencillo y cuarto, satisfactorio, ¿vale?, Obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Entonces, la, la primera ley, hemos dicho, es hacerlo obvio. Vamos a ver cómo podemos trabajar en esa obviedad. ¿no? Lo primero que te voy a pedir que hagas, y ya vamos a empezar, esto va a ser súper práctico, es de los resúmenes de esos, de los más prácticos que vamos a hacer. Lo primero que vas a hacer es, le llaman en el libro el, el, el scorecard de los hábitos, es de, de alguna manera que puntúes tus hábitos. Vamos a puntuar nuestros hábitos. ¿Qué es eso de puntuar nuestros hábitos? Primero, vamos a hacer una lista de lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Qué es lo que haces todos los días? Vas a apuntar ahí una lista de tus hábitos y vas a decir, pues yo qué sé, me levanto a tal hora, eh, me lavo los dientes, o voy al gimnasio, o hago tal cosa. Cosas que hagas siempre. Cosas que se repitan siempre, ¿no? Como a tal hora, lo que sea. Lo apuntas. Y lo que vas a hacer a continuación es puntuarlo. Es decir, al el hábito X le vas a decir, este es un hábito bueno, este es un hábito malo, o este es un hábito neutral. Así de fácil, es bueno, es malo o es neutral, ¿no? Y le vas a poner un más, o un menos, o un igual, ¿vale? Entonces vamos a tener una listilla y al lado de cada uno de los hábitos vamos a poner los que son buenos y los que son malos o los que son neutrales. Estamos identificando, no estamos haciendo nada más que eso. ¿eh? Entonces vamos a hacer una lista de el punto en el que nos encontramos ahora. Tienes que saber dónde te encuentras para luego ver y medir los cambios. ¿no? Entonces vamos a hacer esa lista de hábitos diarios, vamos a puntuarla entre comillas diciéndole es positivo, negativo neutral, con un más, un menos o un igual. ¿vale? Si tienes dificultad, si se te complica el puntuarlo, vale, una pregunta que puedes realizarte para saber si tienes que ponerle un más, un menos, o un igual es la siguiente. Pregúntate, ¿este comportamiento, esta acción, me ayuda a convertirme en el tipo de persona que me gustaría ser? ¡Ey! Es buena, ¿eh? Estamos hablando, acuérdate al principio, de la identidad. No, tenemos que buscar ese cambio de identidad. Entonces, primero, <ríe> tenemos que saber en qué queremos convertirnos. Hemos estado hablando ya de eso. Entonces, vamos a definir esa identidad. Quiero convertirme en una persona que hace tal, tal, tal cosa, que tiene tal, tal, tal resultados, que vive la vida de tal, tal, tal manera. Perfecto. Esa es la identidad. ¿Quién quiero alcanzarlo? Ahora no lo soy, pero quiero serlo. Ahora vamos a analizar los hábitos que estoy realizando diariamente. El hábito 1 que he puesto aquí, esto, levantarme a las 8 de la mañana, esto me ayuda a convertirme en la persona que quiero ser, ¿sí o no? Pones un más, si es que sí, pones un menos, si es que no, o pones un igual y decir, pues vamos bien, ¿vale? Entonces, de esa manera, al definirlo, al preguntarte de esta manera, ¿este hábito me ayuda a alcanzar. ¿La identidad? ¿Me ayuda a ser la persona que quiero llegar a ser? ¿Sí o no? Si no me ayuda, pues lo puntúo. No estamos cambiando nada, simplemente estamos puntuando, estamos analizando, estamos psicoanalizándonos a nosotros mismos y viendo en qué cosas estamos bien y en qué cosas estamos mal. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos bien? Vale. Ahora vamos a definir lo siguiente. ¿Qué acciones, qué hábitos debería yo tener y que ahora probablemente no tenga y que debería llevar a cabo? Si quisiera llegar a ser esa persona, vamos a listar esos hábitos, ¿no? A lo mejor eh, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, a lo mejor tengo que escribir todos los días, si quiero ser escritor, a lo mejor tengo que escribir todos los días, no solo un día, al año, ¿no? Tenemos que definir qué es aquello que identifica a la persona que yo quiero llegar a ser, qué son esas cosas que hace, cómo puedo mimetizar lo que esa persona está haciendo, ¿vale? Entonces, una vez tenga más o menos claro cuáles son las acciones, que esto, si te recuerdas en las capas que hablábamos, es el sistema... Una vez tenga claro el sistema, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para implementarlo? A lo mejor sé que tengo que cambiar los ejercicios que hacíamos en el gimnasio. A lo mejor sé que tengo que escribir todos los días. Bueno, eso está claro. Eso es de alguna manera está relacionado más con la meta, con otra cosa y un poco con el sistema. Pero para ejecutarlo, chatos, aquí es donde llega la clave. Para ejecutarlo tengo que definirlo con exactitud, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer... Es definir el comportamiento, la fecha y hora en el que lo voy a realizar y dónde va a ser. ¿De acuerdo? Comportamiento, momento y ubicación. Comportamiento, momento, ubicación. ¿Qué significa esto? Esta es la teoría. La práctica, bueno, que si yo sé que quiero llevar a cabo una, yo qué sé, escribir todos los días, bueno, pues sé que el comportamiento va a ser escribir durante una hora, por ejemplo. El momento va a ser eh, todos los días a las 8.00 de la mañana. Y la ubicación, ¿dónde va a ser? Va a ser en mi escritorio de mi oficina privada o va a ser en la mesa o va a ser en el parque o va a ser en la cafetería tal. Da igual dónde sea, pero va a haber una ubicación definida, un momento, un tiempo, una fecha y hora definidas y va a haber un comportamiento concreto. Esto es lo que se llama la intención de implementar, la intención de la implementación. ¡Ey, qué bonito nombre! Es lo, es siempre. Es básicamente, me comprometo conmigo mismo a hacer tal cosa a tal hora en tal lugar. Simplemente eso. Cuando quedas con alguien, normalmente quedas a tal hora y en tal lugar. Pues esto es lo mismo, pero es una cita contigo mismo y tu hábito. Tienes que hacerlo de esa manera para que de esa manera pues, no faltes a tus citas contigo mismo o contigo misma. ¿eh? Eh, eh, intención de implementación. Entonces, este es el primer paso. primer paso que debemos hacer es intención de implementación. Definir qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Cuanto más preciso o más precisa seas con esto, mejor. ¿Por qué? Porque entonces la motivación para hacer las cosas ya no existe. Ya está la cosa agendada, estás agendándolo por adelantado y es como lo que te decía, eh, hemos quedado con tal persona tal día, tal hora, en tal lugar, tú vas. ¿Por qué? Porque has quedado, tienes esa cita con esa persona. En este caso son citas contigo mismo. Intención de implementación. Paso uno. este es ese. ¿eh? Bueno, ahora, hablemos un poco, vamos a soltar aquí el moco teórico. El efecto Diderot. ¿Qué es el efecto Diderot? Bueno, el efecto Diderot... Diderot, que es un, el, nombre, el nombre francés de un filósofo o algo de un escritor, no recuerdo. Eh, el efecto Diderot dice lo siguiente, que cuando obtienes una nueva posesión, a menudo lo que creas es una espiral de consumo que te lleva a compras adicionales. Esto, si, esto teórico que suena, esto es la leche, esto es una cosa bárbara, ¿no? ¿Qué está diciendo este señor aquí? Bueno, lo que estoy diciendo es muy sencillo. El efecto Diderot significa que si tú consigues cerrar una venta, por ejemplo, si tú le vendes algo a alguien, en ese momento en que esa persona ha decidido comprarte algo, en ese momento si de alguna manera le animas, te va a comprar más cosas. Esto es lo que hacen en Walmart cuando tú llegas en los supermercados. ¿eh? Cuando tú llegas a la caja a pagar, que llegas a pagar lo que sí te ibas a llevar y te llenan la vista de chicles, de dulces, de revistas, de no sé qué. ¿Por qué? Porque estás comprando. Y lo que buscan es hacer que compres un poquillo más. Efecto dinero en acción. Lo mismo con el McDonald's, que ya lo hemos mencionado muchas veces. Si tú vas al McDonald's, y has decidido que vas a comprarte el menú Big Mac de no sé qué, vale te van a decir, oye, por 10 pesos más o por un dólar más, ¿quieres patatas grandes, quieres refresco grande y un helado de no sé qué? ¡Pum! Efecto de dinero en acción. ¿Por qué? Porque te has decidido a comprar en ese momento y resulta que cuando la gente está en ese proceso de sacar el dinerillo, ahí es el mejor momento para poder venderle algo más. ¿Esto qué tiene que ver con los hábitos, dice el señor Luis? ¿Qué tiene que ver esto con los hábitos? ¡Todo! ¡Tiene que ver todo! ¿Por qué? Porque estábamos hablando hace un momento de la intención de implementación, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, tal día, tal hora y en tal lugar. Vale, perfecto. Pero, si nosotros somos conscientes conscientes del efecto dídero, nosotros también podemos utilizarlo a nuestro favor. ¿Con qué? Le llaman en el libro el Habit Stacking o la acumulación de hábitos. Ojo a esto porque está muy bien la cosa. Esto lo podemos aplicar de una manera muy sencilla, identificando hábitos que ya tenemos actualmente. Hablábamos antes, yo he hecho una lista de hábitos. Para esto no sirve esa lista. Si hemos hecho nuestra lista de hábitos, los que estamos haciendo ahora y vemos que, por ejemplo, todas las mañanas a las 8 de la mañana me cepillo los dientes. Perfecto. Si yo quiero añadir un nuevo hábito en mi vida, lo que puedo hacer es este, esta acumulación de hábitos. Es decir, poner el nuevo hábito a continuación de un hábito que ya tengo. Se entiende, ¿no? Si yo me cepillo los dientes todos los días a las 8, eso es algo que yo hago todos los días, pero también quiero a lo mejor ponerme una crema para que la piel esté más sana y para que no tenga arrugas. Y ese es un hábito que quiero que porque de esa manera me voy a ver más saludable, todo lo que hablamos antes, de cuál es el resultado que busco. Bueno, entonces voy a buscar un hábito que ya esté haciendo ahora, y lo que voy a hacer es que esa señal, ese hábito, se convierta en la señal de un nuevo hábito. ¿Y cómo lo voy a hacer? Acumulándolo. Voy a definir lo siguiente. Después del hábito actual, voy a hacer el nuevo hábito. Así de simple. Es decir, no voy a implementar un nuevo hábito, como decíamos, la intención, que eso está muy bien, pero muchas veces nos quedamos ahí, sino que vamos a definir lo siguiente. El hábito que estoy haciendo lo voy a seguir haciendo, lo de lavarme los dientes en el ejemplo. Pero lo que voy a añadir es que después de lavarme los dientes todos los días voy a hacer tal cosa vale eh, pues A la hora de comer, yo qué sé, si quiero bajar de peso o lo que sea que quiera hacer y hay un nuevo hábito que quiere implementar, me voy a decir, cada vez que entra en la cocina, cada vez que abra la puerta del refrigerador, cada vez que me siente a la mesa a comer, voy a hacer tal cosa el hábito es sentarme a la mesa, el hábito actual el nuevo hábito va a ser la cosa que yo quiera añadir, que yo quiera implementar vale entonces ya tenemos dos herramientas primero la intención de implementación no voy a hacer tal cosa, eh, tal fecha, tal hora y en tal lugar, vale luego vamos a añadirle, vamos a sofisticarlo un poco más y lo que vamos a hacer para facilitarnos lo que estábamos diciendo, la primera ley nos dice que tenemos que hacerlo sencillo, hacerlo fácil hacerlo obvio, no entonces lo que vamos a decir es, eh, después del hábito actual, lo que vamos a hacer es este nuevo hábito, de esta manera es mucho más fácil para nosotros asociar cosas que ya hacemos ahora, añadirles una cosita más. Lo ponemos fácil. Te lo pones fácil. Muchas veces queremos cambiar de hábitos y eso significa cambiar de vida totalmente. Eso es ponernos lo difícil. Vamos a buscar cosas que ya estamos haciendo y le vamos a concatenar un nuevo, un nuevo hábito en este caso, ¿vale? Otra herramienta que podemos hacer tiene que ver con la tentación. Muchas veces nosotros eh, no nos ayudamos a nosotros mismos. Muchas veces estamos en un entorno, por ejemplo, estábamos hablando antes de la cocina. Quiero bajar de peso. Bueno, pues si quiero eh, bajar de peso, probablemente me tenga que ayudar, tenga que cambiar de entorno. Hay gente que se ingresa en una clínica para perder peso. Eso está bien, consigue muchos resultados. ¿Por qué? Porque está en un entorno que le ayuda a cambiar de ese hábito. Evidentemente, no todo el mundo puede dejar su vida para irse a una clínica de bajar de peso. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Ayudarnos, cambiar nuestro entorno. Muchas veces dices ¿sabes qué? Yo es que voy todos los días a comer con mis amigos al, al restaurante tal. y Entonces, eso no me ayuda a, cambiar de, a bajar de peso. A lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar de entorno vale eh, Sí que está muy bien eh, comer con tus amigos, pero a lo mejor eso lo puedes, entre comillas, sacrificar y decir, ¿sabes qué? Me llevo mi topper con la comida del día y esa comida más sana. O me puedo facilitar eh, las cosas eh, quitando, todas las comida basu to quitando toda la comida basura de mi despensa o de mi... O de mi nevera, ¿no? De mi refri. Entonces, ¿eso es algo que puedo hacer? Sí. Y eso me ayuda a evitar, a eludir a que no tenga tentaciones. Y eso hace que ser disciplinado sea más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, entendamos eso de la tentación como algo que tenemos que evitar, ¿no? Tenemos que evitar las tentaciones, cambiar de entorno o mejorar nuestro entorno, adaptar nuestro entorno nos va a ayudar. Otra cosa que tenemos que hacer es que también no podemos castigarnos. Somos personas que nos gustan los placeres. El ser humano le gusta el placer. Entonces también tenemos que entenderlo de esa manera. ¿no? no todo va a ser un castigo y perder peso es un sacrificio que tengo que hacer. No, no es nada de eso. no Y cuando hablo de perder peso son ejemplos. ¿eh? Puede ser cualquier hábito que quieras implementar. Entonces tienes que también generar dopamina. De dopamina son esas sustancias que tenemos dentro y que nos generan buen rollito no cuando estamos haciendo algo que nos gusta. Bueno, eh, tener dopamina, tener ahí un, un chute de, de dopamina es bueno para nosotros porque es una recompensa, ¿vale? Entonces eso también lo tenemos que, que tener en cuenta. Por lo tanto, mezclando todo esto, ¿qué cóctel nos sale? Bueno, eh, eh, la acumulación de hábitos más la, la, el, el aparejado de tentación, que llaman así, el conjuntar tentaciones, nos queda una fórmula que es la siguiente. Ahí te va la fórmula, ¿eh? La fórmula es la siguiente. Después del hábito actual, lo que voy a hacer es el hábito que necesito. Después del hábito que necesito, realizaré el hábito que quiero. Oh, ¿Qué cosa estoy diciendo aquí? Pues básicamente estoy hablando de hábitos. Y estábamos diciendo, eh, originalmente en la, en la acumulación de hábitos, es decir, voy a detectar un hábito que ya hago y a continuación le voy a concatenar el hábito que necesito. ¿vale? Pero lo que voy a hacer es también premiarme con el hábito que realmente quiero, ¿no? Entonces, eh, ahí va la cosa. Por ejemplo, si yo quiero ver la tele, pero también tengo que hacer una serie de llamadas a clientes, bueno, pues lo que me voy a definir según la fórmula es lo siguiente. Después de ir a comer, después de ir a comer, que es el hábito actual, es después de ir a comer, lo que voy a hacer es el hábito que necesito. Después de ir a comer, voy a llamar a tres clientes potenciales. Es el hábito que actual más el hábito que necesito. Pero como lo que yo realmente quiero es eh, ver la tele, ver la serie, ver Netflix, <ríe> ¿vale? Pues lo que voy a hacer es concatenar ese hábito que realmente quiero, que es ver Netflix, lo voy a concatenar después del hábito que sí necesito hacer, ¿vale? Estamos metiendo en un bocadillo eh, que el trozo de pan primero es lo que hago actualmente, el hábito que ya hago. En medio, la carnecica, es el hábito que necesito hacer, que realmente necesito hacer. Y abajo, al final, voy a hacer el hábito que quiero. Es decir, estoy retrasando un poco el conseguir ese hábito que quiero, pero que estoy consiguiendo? ¡Maravilloso! Estoy haciendo, estoy implementando un nuevo hábito en medio de esos dos. Repito, primero el hábito, defino el hábito que va a ser el iniciador, ¿no? El disparador de todo esto, ¿no? Después de comer, después de levantarme, después de ir al baño, después de no sé qué, voy a hacer algo que necesito y luego algo que quiero. Es así de simple. Cuando lo hacemos de esa manera, lo que necesito, entre comillas, lo que ponemos en medio, eso es algo que es mi nuevo hábito. Y como lo estoy emparedando, lo estoy metiendo en medio de esos otros dos hábitos, uno que ya tengo y otro que realmente disfruto hacer, que me genera dopamina, oye, pues no se siente tan duro hacerlo, ¿sabes? Es algo que tengo que hacer porque sé que de cuando acabe con las llamadas me voy a pegar un chute de dopamina porque voy a estar viendo Facebook, porque voy a ver la serie, porque voy a hacer lo que sea que te guste, me voy a ir al parque o voy a jugar con mis hijos, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es generar hábitos nuevos y me lo estoy poniendo fácil. Entendamos también una cosa... El entorno, estábamos hablando hace un momento del cambio de entorno, nos ayuda. El cambio de tribu también nos puede ayudar. Y ¿A dónde apunto con eso? Si tú quieres eh, escribir libros, probablemente si te relacionas con gente que ya escribe libros, se te va a hacer más fácil. En el libro hablan de un tema interesante, que es que normalmente una persona que... Imagínate que tú eres un ávido escritor de libros. A ti te gusta escribir todas las mañanas y escribes y siempre has escrito. Si esta persona que le gusta escribir la metes en un grupo de personas o se relaciona su entorno es un grupo de personas que no escribe nunca, a esa persona lo que hace es adaptarse al grupo. Entonces, si las otras personas no les gustan los libros y a ti te gustaban los libros, como tú buscas integrarte en el grupo, lo que vas a hacer es bajarle a los libros. ¿Por qué? Porque el, a tu entorno no le gusta. Eso es lo que hablamos muchas veces, que eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Esto es una versión o perversión de lo mismo. Es en el grupo en el que tú estás, te vas a buscar adaptar a ese grupo. Por lo tanto, si tú quieres eh, meterte a perder peso, si tú quieres meterte a escribir un libro, si tú quieres meterte a dejar de fumar... Probablemente si te ayudas a ti mismo integrándote en grupos de gente que no fuma, va a ser mucho más fácil para ti dejar de fumar que si te metes en una habitación llena de fumadores. Y tiene su lógica, ¿no? Entonces, ten eso también en cuenta a la hora de intentar cambiar de hábitos. No lo veas como un sacrificio, sino simplemente míralo como una ayuda. El ayudarte de esta manera te lo va a hacer más fácil. Recuerda que lo que estás buscando es un premio, una recompensa. Y esa recompensa no es otra que convertirte en la persona que quieres llegar a ser. Y todo esto que estoy diciendo ahora de los grupos y todo esto... Lo que hace, y tiene que ver con, también con las leyes del cambio de conducta, es hacerlo más atractivo. Es una de las leyes del cambio de conducta que decíamos que es hacerlo fácil, pero también hacerlo atractivo. Hacerlo atractivo es, si tú estás rodeado de gente que está disfrutando del mismo proceso que tú, eso lo hace más atractivo. ¿Por qué? Porque te sientes más integrado a ese, ese grupo. de acuerdo. Entonces, recuerda, tenemos que hacer un fácil, tenemos que hacerlo atractivo, eh, y luego preguntarnos y saber que un hábito no se genera con la perfección, sino con la repetición. Repito, <ríe> un hábito no se genera con perfección, sino con repetición. En vez de decirme, en vez de preguntarme, oye, ¿cuánto me va a llevar construir ese nuevo hábito? Eso es algo que. Se pregunta habitualmente, ¿no? Oye, pues construir un hábito, y hay respuestas que te dicen, tres semanas, son 21 días para generar un nuevo hábito. Otros te dicen, no, son 66 días para generar un nuevo hábito. En vez de preguntarnos eso, ¿cuánto nos va a llevar a adquirir el nuevo hábito?, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿cuántas veces tengo que repetir algo para convertirlo en hábito?, y de esa manera, a lo mejor si yo tengo que hacer mil o cinco mil repeticiones de determinado ejercicio para convertirlo en hábito, no se trata tanto de que lo haga durante 21 días, sino se trata de cuántas veces lo hago. Eso es algo que yo debería preguntarme y me da igual que sean 21 días, me debe dar igual que sean 21 días, me debe dar igual que sean 66 días, lo que me debe dar igual es el resultado, la identidad que voy a adquirir con ese proceso. Recuerda, no buscamos la perfección, buscamos la repetición. Evidentemente al principio, si tú buscas escribir un libro, si te pones a escribir todos los días, los primeros capítulos que vas a escribir probablemente no sean muy buenos, no pasa nada. Lo que estamos buscando es adquirir ese nuevo hábito. Repetición. Ya irán mejorando, hombre. Eh, tu primer libro a lo mejor no es tu mejor libro, ¿no? A lo mejor necesitas escribir unos cuantos. Bueno, pues está bien. Es simplemente que la, per la perfección no la alcanzamos al principio, pero con repetición sí podemos llegar a alcanzarla, ¿vale? Entonces preguntémonos también cómo podemos conseguir un nuevo hábito, no tanto en los días que vamos a tardar en conseguirlo, sino en la cantidad de veces que lo vamos a repetir. Y luego, una de las formas más efectivas, todo esto son como mini tips, ¿eh? una de las formas más efectivas de ponernos lo fácil de reducir la, la fricción asociada con nuevos hábitos, es de eh, que diseñemos un entorno adecuado, ¿no? lo que decíamos el grupo de gente con, los, con el que nos eh, juntamos, pero también nuestro propio entorno, algo que nosotros podemos controlar a lo mejor no podemos controlar el grupo, pero sí nuestro propio entorno, si yo tengo una, una nevera, yo qué sé, yo quiero dejar de tomar tanto, dejar de beber tanta cerveza, bueno, pues sabes qué, voy a meter la cerveza que tengo, la voy a meter atrás, donde no se ve, detrás de las verduras y la lechuga, la voy a meter allá, ¿qué va a pasar? que voy a, voy a tomar menos <ríe> voy a tomar menos, porque me lo he puesto un poco más difícil, no, me la he escondido un poco y entonces al esconderla un poco pues no lo pongo tan fácil de esa manera, si yo, tengo, si yo tengo mucha costumbre de ver la tele y la tele está siempre encendida o así o en espera pues entonces para mí es muy fácil, le doy un botón y ya está, pero si a lo mejor lo que hago es desenchufar la tele todos los días, me lo estoy poniendo más difícil vale Entonces, de esa manera, ay, es que me tengo que levantar, tengo que mover la tele, tengo que enchufarla para volver a verla. Y eso hace que a lo mejor me lo piense un poco más. ¿Por qué? Porque me lo estoy poniendo más difícil. vale Entonces, todo esto tiene que ver con eh, hacer algo atractivo o hacer algo difícil, porque a la inversa también funciona. Igual que hemos dicho, hacernos lo fácil, hacerlo obvio. Si yo quiero eliminar un... Un hábito, un mal hábito, me lo tengo que hacer, es invisible, invisibilizarlo, que no se vea, que no lo vea, que no que no vea un cigarrillo, que no vea un dulce, que no vea chocolate cerca, porque entonces me lo como. vale Todo eso tiene que ver con lo mismo, no me lo quiero poner fácil para hacer un hábito, me lo quiero poner difícil para eliminar un hábito. Entonces, en el tema de hacerlo atractivo, hacerlo atractivo muchas veces tiene, no, muchas veces no, siempre tiene que ver con una recompensa. Estábamos hablando que los hábitos, el final de un hábito es que tenemos una recompensa. Las recompensas las tenemos que asociar con los hábitos. Y muchas veces entender que las recompensas pueden diferirse, pueden retrasarse un poco y entenderlo nos puede servir a cambiar nuestros hábitos mucho más fácilmente. Por ejemplo, eh, en el libro hablan de que hay una ley, ¿no? La ley del cambio de comportamiento que eh, básicamente que es todo aquello que sea recompensado lo vamos a repetir y todo aquello que sea castigado lo vamos a evitar. Es decir, lo que veamos como una recompensa positiva, mmm, esto lo quiero, lo quiero más de esto y si algo es una, un castigo, pues de eso quiero menos, ¿no? Es ¿no? Buscamos aquello que más nos gusta, lo repetimos, y lo que no nos gusta, lo evitamos. Bueno, teniendo eso en cuenta, eh, tenemos que intentar evitar la visibilidad de, los, de las recompensas fáciles. ¿A dónde voy con esto? Por ejemplo, si tú quieres eh, eh, quitarte un hábito que a lo mejor es malo para ti, que yo qué sé, es que tomas demasiado café. Si tú tomas demasiado café... Eh, si te lo quitas sin más y a lo mejor es algo que, que realmente disfrutas porque te genera una, una satisfacción momentánea, un subidón su, un momentáneo, lo que tienes que hacer es relacionarlo con una recompensa que también sea visible. Por ejemplo, imagina que tu recompensa, lo que tú quieres buscar es eliminar el café y lo que voy a hacer es relacionar esa eliminación del café con, un, con una recompensa que quiera, que tenga muchas ganas, yo qué sé, con un viaje que voy a hacer al final del año en las vacaciones, un crucero, ¿vale? Un crucero. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es a lo mejor crearme una mini cuenta virtual o un sobrecito donde voy a guardar dinero y donde voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle a ese sobrecito el, el nombre eh, dinero para el crucero. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, premiarme, recompensarme cada vez que haga algo bien. En este caso, quitarme un hábito malo. Por ejemplo, eh, quiero quitarme de tomar café, ¿no? Entonces yo cada vez que voy al Starbucks de turno me gasto 3 dólares o el equivalente en un latte con no sé qué y no sé cuánto y el caramelo. Bueno, pues en vez de gastarme 3 o 4 dólares en eso, voy a decir, ¿sabes qué? Voy a evitar ese hábito. Y me voy a premiar automáticamente. Sé que ese hábito eran 3 dólares que me iba a gastar. Voy a pillar esos 3 dólares y los meto en, la, en la, el sobrecito, en la cajita, dinero para el crucero. Entonces, cada vez que evite hacer algo, en este caso, me premio. Cada vez que consiga hacer algo, que yo también vea ese premio. Entonces, cada vez que yo visibilizo algo, lo hago más atractivo. De repente, dejar de hacer algo ya se ve un poco más atractivo, porque ya no lo veo como un sacrificio. Es que estoy dejando de comer el desayuno, es que estoy dejando de tomar mi cafecito de todas las mañanas, es que estoy dejando de tomar mi cigarrito antes de entrar a trabajar. Todo eso lo vemos como un castigo si nos quitamos la recompensa asociada. Pero, en cambio, si generamos una nueva recompensa que también nos motive, porque, digo a lo mejor a ti no, pero a lo mejor a otros sí les motiva mucho el crucero, ¿no? A lo mejor a ti te va a motivar, yo qué sé, comprarte una moto nueva. O comprarte... Bueno, pues resulta que si empiezas a acumular esas cosas repetidamente, como estábamos diciendo, ¿qué vas a conseguir? Pues, bueno, pues una cosa repetida mucho tiempo te genera un resultado también mucho más grande, exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que si tres dolaritos cada día de un café, pues si son 365 días y te has quitado dos cafés de encima, que son a lo mejor 7, 8 ocho dólares, ¿eh? esos son 7 o ocho dólares diarios, que a lo mejor no parece mucha cosa, pero cuando lo sumas todo un año, resulta que son dos mil o tres mil dólares. Y con dos mil o tres mil dólares sí tienes un crucero de narices, ¿eh? pero de narices. Y resulta que la recompensa está bastante mejor. Y dices, ¿sabes qué? Sí me he quitado de fumar, sí me he quitado del tabaco, pero, o sea... Mira, mira qué crucero me estoy metiendo. O sea, es simplemente quitándome del café, ¿vale? Entonces, estamos asociando los hábitos negativos, en este caso la eliminación de hábitos, también con recompensas. Visibilizamos nuestras recompensas. ¿Sí más o menos se entiende? Al hacerlo de esta manera, lo hacemos mucho más fácil conseguir Hacemos la, El evitar algo lo hacemos visible. ¿de acuerdo? Si yo me evito el café, me premio a, por lo siguiente. Si yo me he dejado un mes de pagar Netflix y así no estoy viendo series, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con esos 12 dólares que me ahorré de Netflix? Los meto en mi sobrecito para comprarme la moto o lo que sea que yo quiera que sea mi recompensa. Y de repente ya no hay un sacrificio. Bueno, sí lo hay, a lo mejor, pero hay un bien mayor hay una recompensa asociada y entonces me estoy premiando. Y no hay nada mejor para alguien que ver que hay pequeñas mejoras, pequeños premios. Si yo estoy instaurando un nuevo hábito o estoy eliminando un hábito que quiero evitar, ¿qué es lo que va a pasar? Oye, que a lo mejor veo que cada semana hay 50 dolarillos más en esa cuenta o hay 50 dolarillos más en ese sobre y dices, oye, ya no me duele tanto dejar el tabaco, ya no me duele tanto dejar el, el, el café o lo que sea, No o ver Netflix. Sí, a lo mejor al principio te cuesta, pero luego dices, ostras, es que no solo estoy dejando un mal hábito, sino que estoy teniendo un premio que no veas. ¿no? Entonces eso es algo interesante que tenemos que asociar con los hábitos. Antes de pasar al resumen eh, que vamos a hacer con los pasos uno por uno de las cosas que tenemos que hacer para instalar hábitos y para quitarnos hábitos, llegar a, a otro punto ¿no? Que, que es el de hacerlo lo más fácil posible. ¿Verdad que cuando empezamos los resúmenes de libros para emprendedores siempre hay una intro que sale un señor ahí hablando y que dice, oye, vamos a dártelo bien masticadito y listo para ser aplicado. Esto es exactamente lo mismo que vas a hacer con tus hábitos. Vas a intentar que cada hábito, que cada cambio que quieras realizar, lo vaya reduciendo a la mínima expresión a la regla de los dos minutos. La regla de los dos minutos te va a sonar porque los que me sigan durante un tiempo van a saber que el libro aquel de Getting Things Done de, de David Allen, eh, que se llama en español Organízate con Eficacia no me salía. En Organízate con Eficacia se habla de la regla de los dos minutos. Se dice cuando tú tengas una acción que tengas que realizar una tarea que realizar, si ves que la puedes hacer en dos minutos o menos, hazla en ese momento. Bueno, pues con los hábitos hay también una regla de los dos minutos no es exactamente igual, pero vas a ver que tiene algo que ver. Se trata de que Tienes que buscar que un hábito lo puedas reducir, a, sobre todo para facilitártelo, sobre todo al principio, que es cuando más cuesta adquirirlos, que te lo reduzcas, que te lo, no te lo pongas muy retador, sino que pongas algo que te dé un beneficio inmediato en dos minutos o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres correr una maratón, a lo mejor primero vas a tener que llegar a correr media maratón y antes a lo mejor tienes que correr 10 kilómetros y antes vas a tener que haber corrido 5 pero es que antes de todo eso, si tú te despiertas hoy lunes y dices, ¿sabes qué? Mm, nena, se me ha ocurrido que quiero correr maratones. En mi vida he corrido un solo paso, no tengo, no tengo nada, no tengo ni calzado ni nada, pero quiero correr una maratón. Bueno, pues póntelo sencillo. No salgas a la calle con zapatos y pantalón largo a correr maratones. Póntelo sencillo. ¿Qué puedes hacer en dos minutos o menos que te ayude a llegar a tu meta? Pues a lo mejor hacer algo en dos minutos o menos puede implicar el decir, voy a prepararme la ropa el día anterior. Voy a prepararme el cazado deportivo, voy a ir a la tienda y los voy a comprar. Y lo que voy a hacer es definir metas inmediatas. Paso uno, tiene un poco que ver con la regla de los 5 segundos que habíamos visto hace unas semanas, que también tuvo mucho éxito. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es ponerse en marcha inmediatamente y hacer algo que me represente una recompensa inmediata. Que en dos minutos haya hecho algo. Por muy tonto que te parezca el decirme mi objetivo para correr una maratón empieza porque yo me ponga el calzado deportivo y la ropa deportiva todas las mañanas aunque te parezca una tontería sobre todo para aquellos que ya corran maratón o vayan al gimnasio para mucha gente que no lo hace eso a lo mejor es un mundo de distancia. Entonces empecemos por ahí, empecemos por decirnos, ¿sabes qué? Me lo voy a poner fácil todas las noches, voy a dejar la ropa dobladita, ahí puesta junto a la cama y lo, ya no tengo ni las zapatillas ni las pantuflas, lo que tengo es, son los tenis, ¿no? Los calzados deportivos. Perfecto, bueno, pues me voy a poner eso por las mañanas. Eso lo puedo hacer en dos minutos y automáticamente he conseguido un avance, he conseguido una victoria, por muy pequeña que sea, ¿de acuerdo? Entonces tengamos eso en cuenta porque eso también nos lleva a tener resultados. Vamos a ponernoslo fácil. Ahora sí, llegamos. Y ahora que estamos casi en la, en la hora, ¿no? Llevamos una hora, vamos a ir cerrando ya. Eh, vamos a definir cómo crear un hábito bueno y vamos a definir cómo evitar hábitos malos. ¿Preparados? ¿Listos ya? Vamos allá. Hemos hablado de que había cuatro leyes, ¿no? Teníamos que hacerlo obvio, atractivo, a fácil y satisfactorio. Bueno, un poco hemos estado hablando de todo ello. Ahora te lo voy a decir con pasos claros y sencillos. Paso 1. Para crear un buen hábito, vamos a hacerlo obvio. ¿Qué vamos a hacer para hacerlo obvio? Paso 1. Vamos a rellenar nuestra puntuación de hábitos. ¿Esto qué significa? Escribir nuestros hábitos actuales para que seamos conscientes de que los tenemos y los vamos a apuntar con un más, un menos, un igual. ¿vale? Esto ya lo hemos comentado. Punto 2. De hacerlo obvio, vamos a intentar, vamos a crear la intención de implementación. Intención de implementación. ¿Qué significa eso? Voy a hacer tal comportamiento en determinado momento, fecha, hora, y lo voy a hacer en determinado lugar, ¿de acuerdo? Voy a, voy a utilizar las intenciones de implementación. Además, paso tres, voy a utilizar la acumulación de hábitos, es decir, voy a concatenar. Después de un hábito que actualmente estoy haciendo, después del hábito actual, voy a hacer un nuevo hábito. Después de lavarme los dientes, me voy a poner la cremita a la cara. Después de sentarme para comer, voy a hacer tal cosa. ¿De acuerdo? Lo voy a concatenar. Lo nuevo que quiero hacer, lo voy a concatenar a algo que ya estoy haciendo. Y por último, paso cuatro para hacerlo obvio, para hacerlo facilillo, es diseñar tu entorno a medida. Diseñar tu entorno a medida significa que los todo aquello que me genere nuevos hábitos lo voy a poner cerca de mí. ¿no? Voy a doblar la ropita para para los, para los salir a correr o el calzado para salir a correr. Me lo voy a poner fácil, lo voy a poner cerquita. Las cervezas que las quiero evitar, las voy a poner lejos o no las voy a comprar. Lo que voy a hacer es organizar mi entorno para facilitarme las cosas. Eso es hacértelo fácil, ponértelo fácil. Segundo paso para crear un buen hábito es hacerlo atractivo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a utilizar el, la acumulación con tentaciones, ¿no? También lo que estábamos hablando antes de que era no solo vamos a concatenar los hábitos, sino que también vamos a incluir las tentaciones en eso. Las cosas que a lo mejor no son tan buenas, los hábitos que a lo mejor les hemos puesto un menos porque no nos ayudaban mucho, aquello de yo casi, hacer el cigarrito, ver una serie de Netflix, ver un poco de redes sociales, todo eso son cosas negativas, pero que son cosas que me dan gusto, que me dan placer. Bueno, pues las vamos a mantener, pero lo que vamos a hacer es, en medio de, una, de un hábito actual, voy a meter un nuevo hábito y luego ya me un hábito de estos que me da dopamina, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer es emparejar acciones que necesitamos hacer y las vamos a hacer antes de acciones que queremos hacer vale Entonces, porque lo que decíamos, después de comer, que es el trigger, que es el disparador, vamos a decir, después de comer, voy a hacer lo que necesito hacer cinco llamadas para nuevos clientes, perfecto. Una vez haya hecho las cinco llamadas, entonces si me voy a premiar con una acción que a lo mejor no es tan buena para mis metas, pero que me da gustillo hacerla, y yo qué sé, voy a ver una serie, un capítulo de mi serie favorita en Netflix, o voy a ver las redes sociales media horita. ¿vale? Entonces me defino, me concateno acciones, una que ya realizo siempre, que es parte de mí, un hábito, luego algo que necesito hacer, un nuevo hábito y luego hábito y luego un hábito que me da gusto, que es una tentación que tengo, no me las voy a eliminar todas porque entonces mi vida se hace insufrible, ¿vale? Entonces esto es parte del segundo paso, hacerlo atractivo. Hacer algo atractivo es, bueno, pues lo voy a concatenar con algo que realmente me gusta hacer ahora. Después, segundo paso para hacerlo atractivo Ey, es importante esto, es que te unas a gente que esté metida en ese rollo. Es decir, que, que te unas, vamos a decirlo bien con palabras que no se haga así, en plan, con ese rollo, ¿no? Vamos a decirlo bien, te unas a una cultura que esté promoviendo las metas que tú quieres alcanzar. Suena mejor, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, que te metas con gente que esté en ese rollo. Es decir, si yo quiero bajar de peso, me meto con gente más saludable. Si quiero dejar de fumar, me meto con, más con gente que me rodeo de gente que, que no fume. ¿De acuerdo? Es decir, me uno a una cultura en la que se esté promoviendo eso. ¿De acuerdo? Luego, el tercer paso para hacerlo atractivo es que me cree un ritual motivador. ¿Qué es un ritual motivador? Es hacer algo que yo disfrute inmediatamente antes de un hábito difícil. Si hay hábitos que se me hacen muy difíciles, lo que voy a hacer es algo que realmente disfruto mucho, lo voy a hacer antes. ¿Por qué? Porque estoy concatenando y puedo llegar... A enlazar un hábito que, que a lo mejor me cuesta, ¿no? Yo qué sé, eh, me cuesta mucho hablar en público. Bueno, pues lo que voy a hacer es concatenar algo que realmente sí me gusta hacer mucho, lo voy a hacer con eh, justo antes de hablar en público, para que de esa manera algo que me guste mucho y que me da, genera dopamina, que me genera buen rollo, lo asocie Tarde o temprano, a lo mejor tarde un poco, pero tarde o temprano lo voy a asociar con algo que me genere un resultado positivo, ¿vale? Eh, tercer punto, estamos hablando de... Recuerda, son cuatro puntos. Primer punto, hacerlo obvio, ya lo hemos visto. Segundo punto, hacerlo atractivo, ya lo hemos visto. Tercer punto, ponértelo fácil. Ponértelo fácil significa, por una parte, hay muchas cosas que puedes hacer. Lo primero, reducir la fricción, ¿vale? Es reducir el número de pasos que necesitas para realizar ese buen hábito, ¿no? Eh, lo que hacemos es ponernos lo fácil, reducir la fricción, eh, ponerme la ropita junto a la cama para ponerme lo fácil. Eso es reducir la fricción, ¿vale? Poner, Quitar cosas de los chocolates. El chocolate de la despensa me va a ayudar porque reduce la fricción. Va a eliminar pasos, ¿de acuerdo? Luego... Para ponérmelo fácil también, preparar el entorno. Si mi entorno está preparado para las acciones que quiero realizar, me lo estoy poniendo fácil. Después, dominar los momentos decisivos. ¿De qué estamos hablando aquí? Básicamente, de detectar aquellos momentos que son decisivos, en los que tomas decisiones. Eh, y para esto, básicamente, te redirigiría a la regla de los cinco segundos, el libro que ya hemos visto, en el que básicamente estamos haciendo eso. En los momentos decisivos, en los momentos de toma de decisión, me obligo a no pensar. ¿vale? Que era un poco lo que dice la regla de los 5 segundos y que es básicamente que en ese momento en que tenemos que tomar mejores decisiones o decisiones que son clave para que llevemos a cabo nuestros hábitos, voy a decir, ¿sabes qué? 5, 4, 3, 2, 1, pum. Y doy el primer paso que me lleve a iniciar ese nuevo hábito que estoy haciendo, ¿verdad? No me doy tiempo a pensar, no me doy tiempo a ponerme excusas, estoy dominando los momentos decisivos. Eh, Otra opción que puedes hacer para ponértelo fácil, lo acabamos de comentar hace un momentillo, la regla de los dos minutos, ¿vale? Voy a facilitarme los hábitos de tal forma que se puedan hacer en dos minutos o menos que obtenga resultados en dos minutos o menos no, no voy a correr la maratón en dos minutos o menos pero sí me puedo poner la ropa y ponerme el calzado y ponerme y salir a la calle y subirme al coche para correr eso a lo mejor sí lo puedo hacer en dos minutos vamos a buscar hacerlo en dos minutos y luego para ponértelo fácil esto no lo habíamos comentado te lo comento ahora debemos buscar automatizar las cosas crear esos sistemas utilizar la tecnología tener apps que nos ayuden hoy en día tenemos, recuerda que en tu mano, en tu teléfono, tienes una tecnología que no lo tenían ni los cohetes de la NASA que iban a la Luna, ¿vale? Tu, tu teléfono es más potente que un cohete que ha llegado a la Luna. Entonces, invierte en esos teléfonos, ya los tienes, perfecto. Ahora vamos a invertir un poquillo en apps, en aplicaciones, en utilidades que yo tengo en esa aplicación y que me sirven para automatizar procesos vale Me lo voy a poner fácil, voy a tener eh, alarmas que me ayuden a llevar a cabo, si sé que tengo que tomar un vaso de agua cada hora porque no sé qué, porque eso va a aumentar mi hidratación, bueno, pues me voy a poner una alarmita cada hora para que sepa que cuando suena la campanilla me tengo que tomar un trago de agua, hasta que se convierta en un hábito. Eso me ayuda a la tecnología, vamos a aprovecharnos de ello, ¿de acuerdo? El último paso, recordemos, son cuatro pasos, ¿eh? hemos estado hablando de ponerlo, hacerlo obvio, hacerlo atractivo. Ponérmelo fácil, que es lo que hemos visto ahora. Y lo último, hacerlo satisfactorio. También lo hemos comentado hace un, un ratillo. Estamos hablando de utilizar algún tipo de refuerzos, ¿no? De darte recompensas inmediatas cuando tú completes algún hábito. Esos son refuerzos, ¿no? Dar, premiarte de esa manera. Lo hemos visto incluso con la concatenación de, de hábitos, ¿no? Y luego, también haz que el no hacer nada también sea disfrutable. Esto no lo habíamos comentado, pero es algo interesante. Cuando quieras hacer que algo sea satisfactorio, muchas veces, a mí me pasaba, yo no sé, los que tengan una cierta edad, yo, eh, yo no hacía tantas actividades cuando era niño como hacen mis hijos ahora. Yo no, yo no hacía tantas cosas. Yo utilizaba muchos tipos en los que no hacía nada, en los que pensaba, en los que hacía otro tipo de cosas. A lo mejor yo soy el raro, ¿no? Pero bueno, esto es algo que en el libro, yo no creo que sea el raro porque hay mucha gente que le pasa lo mismo, ¿no? Ahora como que tienes que tener ocupadas Todas las horas del día, ¿no? Y si, tengo, y si dejo de hacer algo y no me pongo a hacer nada, estoy haciendo algo mal, ¿no? Y no tiene que ser así. Para hacer algo satisfactorio, también tenemos que entender que el no hacer nada puede ser tremendamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas un mal hábito de tu vida, eh, frecuentemente buscamos reemplazarlo con un hábito nuevo. Y eso es bueno. Y muchos libros te van a decir, para quitar un mal hábito tienes que reemplazarlo con uno bueno. Eso es porque no vemos el hacer nada como algo bueno, como algo gratificante. Una opción para ver que eso es satisfactorio, es decir, el no hacer nada puede ser igual de satisfactorio. El reflexionar, el salir a pasear, el no hacer nada concreto, a lo mejor puede ser también satisfactorio. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, si nos eliminamos un mal hábito, ¿qué sucede? Que también nos quedamos sin hacer nada. A lo mejor en esa hora al día que yo me pasaba viendo redes sociales, a lo mejor ahora yo no lo estoy haciendo. Bueno, a lo mejor no estoy haciendo nada. Bueno, no lo veas como un castigo. Tienes que verlo a lo mejor como algo positivo. ¿Vale? Y luego, eh, lo que... Relacionado con el punto anterior que veíamos de las aplicaciones, hay aplicaciones que te sirven para dar seguimiento a los hábitos. Cuando tú eh, sigues un hábito de forma continuada, eh, hay aplicaciones que te dicen, yo qué sé, de, la, la, hay varias aplicaciones que te dicen, yo qué sé, vas apuntando los hábitos que tengas todos los días, yo qué sé, levantarme a las 5 de la mañana, hacer 80 flexi flexiones, caminar durante una hora, leer media hora un libro, te puedes poner toda esa serie de hábitos, ¿no? Y lo que puedes hacer es marcarlos cada vez en estas aplicaciones puedes marcarlos cada vez que, eh, que lo haces, que lo realizas. Y estas aplicaciones llevan control de calendario y te dicen, hombre, ya hace... llevas una semana levantándote a las 5 de la mañana. ¡Perfecto! ¡Felicidades! ¡Lo has conseguido! ¿Vale? O a lo mejor, lo que se, básicamente lo que, haces es, lo que hacen estas aplicaciones es premiarte con mensajes de, de motivación cada vez que tú completes una racha reseñable, ¿no? A lo mejor si consigues dos días seguidos, pues te va a decir, oye, llevas dos días, bien, vamos muy bien, ¿no? Cuando lleves un mes seguido y de, oye, tú eres un crack, llevas un mes, eres un crack, el mejor de todos. Bueno, pues todo eso, un, un gestor de, de hábitos, un, un, alguien que te permite dar seguimiento a los hábitos, en este caso una aplicación, te sirve mucho, pero muchísimo, porque te va a ir motivando, a, pues a seguir adelante. Dices, hombre, ya llevo una semana, ¿sabes qué? No se me ha hecho tan difícil o se me ha hecho eh, durísimo, pero bueno, cada vez se me hace menos duro. Pero ese tipo de aplicaciones hoy en día te van a enviar mensajes de motivación, sobre todo mensajes de recuerdo de cómo van tus rachas. Y cuando... Y eso también es parte de nuestra competitividad como seres humanos. Cuando tú ya llevas 10 días haciendo algo, dices, venga, otro día más, ¿no? Ya llevo 11, ya llevo 12, ya llevo 14, ¿no? E incluso hay aplicaciones que te dicen, hombre, estás en un top, ¿eh? estás en un ranking super top porque a lo mejor hasta puede meterte en grupos en los que haya otras personas que se levantan a las 5 de la mañana y hay eh, grupos en los que hay foros ¿no? Y del foro de la gente que se levanta a las 5 de la mañana, Hay de esto hay aplicaciones que se encargan de esto ¿vale? entonces busca ese tipo de aplicaciones que, que se alineen con lo que tú buscas que te sirvan para darle seguimiento a los hábitos y que te envíen mensajes de apoyo que te incluyan en grupos porque de esa manera vas a completar rachas mucho mayores y recordemos, lo que buscamos no es la perfección, sino la repetición, ¿vale? Y ya para terminar con esto, el último punto que, que estábamos hablando, que era de hacerlo satisfactorio, otra cosa que puedes hacerlo es obligarte a no fallar más de dos veces seguidas perdonarte si alguna vez fallas una vez, pero obligarte a nunca fallar dos veces seguidas. Estábamos hablando de las rachas. Cuando tú buscas un hábito, buscas generar un hábito, todos te decimos, no, hombre, tienes que hacerlo todos los días, no puede fallar ni un día. Perfecto, lo entendemos, pero somos humanos. Somos humanos y sabes que a lo mejor seguir dieta de lunes a viernes se te hace fácil, pero llega el sábado y, ay, amigo, es que voy a la cena de los amigos, es que voy a no sé dónde y rompí la dieta. Y automáticamente, si mi objetivo era conseguir determinados resultados, como he roto la dieta, un día me castigo, saco el látigo, me castigo a mí mismo, no lo he conseguido, soy un fracasado. Deja de pensar así. Acepta que puedes haber fallado una vez. Pero recuerda, no me voy a permitir fallar dos veces seguidas. ¿Me permito fallar una vez? Sí. ¿Dos veces seguidas? No. ¿Vale? De esa manera, lo que estás haciendo es forjar ese hábito, hacer lo que sea una racha, que a lo mejor se rompe un día, ¿vale? Pero la sigues, ¿no? Y al final de, yo qué sé, fallaste todos los sábados de un mes, ¿vale? Pues resulta que has hecho 27 días bien y 4 días mal, ¿no? Y aparte salteados. Bueno, ya, pues no pasa nada. Lo has hecho muy bien, es que lo has hecho súper bien, ¿no? Entonces premiémonos y, y entendamos que eso también puede ser satisfactorio siempre y cuando nos permitamos relajarnos. Una vez, pero no dos. ¿vale? Entonces estas son las reglas que hemos dicho, los cuatro puntos para cuando tú quieras crear un buen hábito. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Hemos hablado en el resumen también de cómo quitarnos malos hábitos. Vamos a crear ahora una, una lista de pasos a seguir para eliminar malos hábitos. Para eliminar malos hábitos también hay cuatro pasos y que son los inversos de lo que hemos visto. ¿no? En vez de hacerlo obvio, hacerlo invisible. ¿vale? Reducir la exposición que tienes a las tentaciones, ¿no? Primer punto, haz invisible ese hábito, ¿no? Si decimos, si quiero dejar de tomar alcohol, pues a lo mejor me, lo voy, me voy a esconder las cervezas, o no voy a comprar cervezas. Voy a quitarlas de mi vista, voy a quitar el chocolate de mi vista, voy a quitar todo eso de mi vista, ¿por qué? Porque es una tentación que me va a obligar de alguna manera, mi psicología me va a decir, ay, 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 ahí está la cerveza. Bueno, me tomo una, no pasa nada, ¿no? Entonces vamos a intentar hacerlo invisible, hacer que ese hábito que actualmente estoy realizando y que no está bien, que no me permite llegar a tener la identidad que quiero tener, lo voy a hacer invisible. Punto uno, hacerlo invisible. Punto dos, hacerlo poco atractivo o hacerlo nada atractivo. Y para eso, eso tiene que ver más con la, tu psicología y tienes que cambiar un poco la mentalización que tienes. ¿Por qué? Porque lo que tienes es que diseñar en tu mente los beneficios que te genera un hábito malo y los beneficios que te genera evitar un hábito malo. Recuerda que aquí lo que estamos hablando es generar una imagen de quién queremos llegar a ser. Entonces, cuando nosotros entendemos que un hábito malo genera cosas malas, beneficios malos en nosotros, en cambio, quitarnos de, esa, de ese mal hábito genera beneficios buenos, eso nos va a ayudar. Tenemos que hacer un reframing que llaman ¿no? un reencuadrar nuestros pensamientos, ese es un trabajo más complejo, pero tenemos que relacionarlo con los resultados, con los beneficios que queremos alcanzar, y eso se nos va a facilitar mucho. Recuerda, el trabajo es previo. ¿Recuerdas aquellas capas que hemos mencionado? Una cosa es la meta, luego el sistema, pero lo más importante es la identidad. Ahí es donde tenemos que trabajar, en quién queremos llegar a ser. no? Entonces, primer paso, hacerlo invisible. Segundo paso, hacerlo poco atractivo. Tercer paso, eh, eh, el primero invisible, el segundo poco atractivo. El tercero es hacerlo difícil de realizar un mal hábito. Vamos a ponérnoslo difícil, es decir, vamos a incrementar, por ejemplo, la fricción, incrementar el número de pasos que tenemos que hacer eh, para activar ese mal hábito. ¿no? Lo que decíamos de la televisión, a lo mejor yo tengo un mal hábito que es que veo mucha tele. Bueno, voy a desconectar la tele de la esa, voy a desconectar la antena, ¿sabes? Voy a hacer cosas que cada vez que quiera ver la tele, ¿sabes qué? Tengo que mover la tele, tengo que conectarla, tengo que ir a la antena, tengo que conectarla... Sí voy a poder ver la tele, pero me lo estoy poniendo difícil. Estoy aumentando el número de pasos, eso, eso se dice aumentar la fricción. Y eso va a hacer que sea más difícil y por lo tanto que, que hay veces que dices quiero ver la tele, pero... ¡ay! Ahora, ¿qué poca paciencia tengo para conectar todo eso? Bah, ya lo veré otro día, ¿vale? Y te pones con otra cosa. Eso hace que al hacerlo difícil sea más eh, fácil que elimines ese mal hábito, ¿de acuerdo? También puedes utilizar eh, dispositivos de que, que activen tu compromiso, ¿de acuerdo? Eh, de lo que estábamos hablando, aplicaciones que de alguna, vez, eh, que de alguna forma restrinja. Pues, eh, tú hoy en día en un ordenador, en un teléfono, puedes restringir los accesos que tú tienes. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo... Eh, si a ti te gusta mucho ver las redes sociales y, y estás constantemente viendo, ay mira, me ha salido, alguien le ha dado like a mi post en Instagram, alguien le ha dado un corazoncito en no sé qué, bueno tú estás siempre pendiente de todas estas distracciones si tú dices que ese es un mal hábito, que quieres quitártelo, lo más fácil es que en tus dispositivos evites los compromisos ¿cómo? pues desinstala Facebook desinstala Instagram de tu teléfono y me vas a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer eso, hombre? Bueno, pues porque a lo mejor no lo necesitas todo el día. A lo mejor de esa manera, solo por la noche, cuando me siente en el ordenador, voy a hacerlo. Bueno, te lo estás poniendo difícil. Recuerda que son malos hábitos. Vamos a ponernos lo difícil también, ¿no? El último punto, y ya terminamos con eso, es que un mal hábito podemos intentar que sea eh, poco satisfactorio, que no nos genere satisfacción. ¿Cómo lo podemos conseguir? Hay dos puntos ahí. Uno es, de alguna manera, crear un contrato contigo mismo, hacer que, eh, que esos costos de dejar ese hábito sean públicos. Por ejemplo, si tú vas a las redes sociales y dices me comprometo en los próximos meses que voy a bajar 20 kilos y lo haces en público y hasta pones una foto y me comprometo que si no bajo 20 kilos en los próximos dos o tres meses, entonces voy a hacer tal cosa. Vale, voy a publicar una foto mía, o voy a hacer no sé qué, o voy a donar dinero a una asociación. Vale, Estoy haciendo un compromiso público, estoy firmando un contrato, de alguna manera, por el cual me comprometo a hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si no cumplo, si no llego a mi meta, ¿qué va a pasar? Si no llego a ese punto de haber perdido peso o de haber hecho tal o cual cosa, ¿qué va a pasar? Pues que me va a costar y me va a costar dinero, me va a costar una exposición pública a la que, que no quiero, que quiero evitarla. De esa manera, al hacerlo poco satisfactorio me estoy obligando a seguir adelante y sabes que, uy, falta un mes, me tengo que apurar, no me puedo dormir porque si no me va a costar y algo que no me va a gustar nada hacer, ¿vale? Entonces, firmar ese tipo de contratos en público contigo mismo te puede servir para hacerlo poco satisfactorio el, 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 el mal hábito y para cambiar a buenos hábitos. Y por último, y eso ya lo hemos hablado muchas veces, si tú te buscas un socio, llamémosle así, una persona que sea tu partner, tu compañero o tu compañera en el proceso y que esté encargado o encargada de vigilarte como lo estás haciendo ¿De acuerdo? Una un accountability que se llama, el, una rendición de cuentas, que decimos en español, ese rendir cuentas a otra persona te va a obligar a no desviarte del camino. Si tú estás diciendo es que tengo que perder esos 20 kilos de peso y sé que cada semana tengo que perder, yo qué sé, pues tengo que perder tres porque si no, no llego, o dos porque si no, no llego a esa meta, bueno, pues cada semana a lo mejor me tengo que ver con determinada persona y decirle cómo y esa persona me va a decir, ¿cómo vas? ¿Cuánto has perdido o cómo va tu libro que tienes que escribir? ¿Has escrito? Me dijiste que ibas a escribir un capítulo por semana. ¿Lo has escrito? Entonces, si tú te comprometes con una persona que todos los jueves la voy a ver a determinada hora y le voy a decir cómo voy y si he cumplido con lo que me había comprometido, eso te obliga de alguna manera psicológicamente a decir no le puedo fallar a esta persona, ¿vale? Entonces, de esa forma para evitar defraudar a otras personas con las que me he comprometido a tener un resultado, entonces, para no defraudarlas, voy a seguir adelante. Todo esto son herramientas que me van a permitir eliminar malos hábitos. También hemos dicho cuatro pasos para crear nuevos hábitos. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Para eliminar malos hábitos, los acabamos de ver ahora, hacerlos invisibles, hacerlos poco atractivos, hacerlos eh, difíciles y hacerlos poco satisfactorios. Tienes un montón de herramientas aquí. De nuevo, no te quiero marear con mucha información más. Espero que de lo que hemos visto aquí saques un par de ideas que te sirvan para aplicarlo en tu vida y te aseguro que vas a tener resultados. Pero cambia de identidad. Recuerda, si quiero que te lleves algo de este resumen, por eso insistí mucho al principio, es que cambies de identidad cambiando de identidad, todo lo demás va a venir muy rodado. Todo lo demás son eh, tácticas, pero la gran estrategia es cambiar de identidad. Cambiar de identidad te va a hacer mucho más fácil definir las, los sistemas, que es algo que ya hemos visto aquí con muchos ejemplos, definir los sistemas a seguir para conseguir una meta concreta. Pero conseguir una meta concreta ya no va a ser una meta en sí mismo, sino que va a ser un hito en el camino. Cuando tú cambias de identidad y dices, yo ahora a partir de ahora voy a ser la persona que quiero llegar a ser, Voy a ser una persona sana, o voy a ser una persona comprometida con mi trabajo, voy a ser una, una persona comprometida con mi carrera, una persona que va a hacer todo lo necesario para convertirse en esa persona, en esa identidad que realmente quiero llegar a ser. Entonces, y solo entonces, es cuando los hábitos va a ser muy fácil adquirirlos, va a ser muy fácil implementarlos, y va a ser muy fácil automatizarlos, sistematizarlos para que formen parte de tu vida. ¿Te apuntas al reto o no te apuntas al reto? Si quieres, mientras estaba resumiendo el libro se me ocurría, a lo mejor sería interesante que generáramos algún tipo de movimiento, de grupo, de motivación, automotivación o motivación en grupo, sobre todo para quitarnos malos hábitos y para instalar nuevos hábitos. Si quieres que así sea, ¿por qué no me dejas un comentario en la, en la aplicación que estés utilizando para escuchar eh, los mensajes? O si no, en librosparaemprendedores.net, que es donde están las notas del episodio. Ahí me puedes dejar comentarios en este episodio en concreto. O puedes enviar un mensaje a luis.librosparaemprendedores.net y me dices, sí, me encantaría que montaras ese grupo para dinamizar nuestros cambios de hábitos y hacer de nuestros hábitos, hábitos realmente atómicos. Si es así, yo he encantado de la vida. Yo he encantado de la vida, porque a mí también me va a ayudar. O sea, egoístamente es que yo también me beneficiaría de eso. Entonces, vamos a ver si nos unimos unos cuantos. Si es así, me encantaría que tú formaras parte. Hasta aquí el resumen. Bueno, ya habíamos acabado hace un minuto o dos, pero hasta aquí el resumen de hábitos atómicos con un montón de estrategias, con un montón de tácticas, con un montón de trucos para que tú los pongas en práctica, para que tú obtengas resultados y para que tú, incluyas en tu vida hábitos buenos, excluyas de tu vida hábitos malos y eso te permita llegar a ser una mejor persona, llegar a ser la persona que tú realmente quieres llegar a ser para cambiar tu identidad. ¡Perfecto! Muchísimas gracias, espero que te haya gustado mucho el libro. Me he extendido de nuevo, me da rabia porque siempre digo, quiero llegar a hacerlo en una hora me animo, me, me lío, me lío, y como me lío, pues ya estamos en la hora y media. Bueno, espero que te haya gustado mucho igualmente, que lo hayas disfrutado. Recuerda, en la página web librosparaemprendedores.net tienes toda la información y, por cierto, el próximo día 14 de septiembre voy a estar en la Ciudad de México, puedes ver información en eh, libros para emprendedores.net barra ideas, voy a estar dando un taller en vivo, yo personalmente en vivo ahí, el Luis va a estar ahí, dando un taller en vivo sobre generación y validación de ideas de negocio, que así dicho, a lo mejor no parece tan atractivo pero básicamente es para todos aquellos que quieran emprender, o que quieran emprender en paralelo y que quieran generar una nueva idea, o que tengan una nueva idea pero no saben cómo validarla o tienen una nueva idea pero quieren otra más, o quieren cambiar de idea, o quieren ver cuáles son los pasos a seguir para, una vez tienes una idea, cómo llevarla a cabo, cómo hacerla realidad de manera efectiva y que tenga éxito, todo eso lo vamos a ver en un taller súper intensivo, es un, con, un contenido completamente nuevo que te invito a visitarme, a que nos saludemos personalmente, ibas en la Ciudad de México si quieres inscribirte en esta semana, última semana, en esta semana que estamos hablando de ver el calendario, en la semana del día eh, pa, 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 estamos en septiembre la semana del 2 al 8 de septiembre todavía tienes tiempo para comprarlo con un 50% de descuento. Wow. Entonces, si quieres que nos veamos, si quieres un taller que te puede cambiar la vida y seguramente los resultados de por vida en tus negocios, en tus nuevos negocios o en cambio, en, en, los, en los negocios que tienes y que no te están funcionando bien, te invito a que te pases, a que te unas a este curso en vivo con el Luis, conmigo de validación y de diseño, creación y validación de ideas de negocio de éxito. Recuerda, librosparaemprendedoresnet barra ideas para ir a ver las, eh, los precios. Recuerda, si esto lo escuchas fuera de, de tiempo, pues a lo mejor el precio que tienes que pagar es otro. Aprovecha el 50%. Inscríbete al curso y te quiero ver ahí para tener ideas de negocio, para rebotar ideas de negocio, para validar ideas de negocio y, sobre todo, para que todas esas ideas de negocio que generemos tengan mucho éxito. Emprendedores, les espero allí el miércoles en Ciudad de México, el, el sábado 14 en Ciudad de México con este taller, un abrazo de Luis Ramos nos vemos en un próximo resumen de libros para emprendedores y recordarte también que de diario estamos con nuestro segundo podcast que se llama Mentor360, que lo puedes escuchar en todas las plataformas, que te lo puedes poner como alarma eso no, no lo hemos comentado uh, te lo puedes poner como alarma para despertarte todas las mañanas y decirle a tu telefonillo, oye Google buenos días y que te despierte, que te diga el clima, que te diga todo eso, pero además después escuchar a Luis. Todo eso lo puedes hacer también con Mentor360, también con Libros para Emprendedores. Hazlo, escúchalo todos los días. Los mejores mentores del planeta también contigo en Mentor360, el super podcast que lo está, que lo está rompiendo también. ¿eh? Estamos llegando casi a un millón de descargas al mes que es como una gran locura. Muchísimas gracias por la atención. Quien no se despide es que no se quiere ir y yo ya me quiero ir. Venga, un abrazo muy grande. Nos vemos en un próximo episodio de Libros para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.